0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Mariana Holanda.
1: Oi Mariana, bom dia. Bom dia, tudo jóia? Bom dia. Tudo bem. Bom, vamos começar falando sobre um assunto importante que é o coronavírus, né? A gente tem dois aviões que devem trazer agora no domingo os, alguns brasileiros que estão... É, lá na China, na província de Wuhan. Aliás, ontem o presidente Bolsonaro mencionou essa repatriação, né, esse, esse transporte desses brasileiros e alguns parentes que devem chegar agora no domingo aqui no Brasil. A gente vai ouvir um trechinho.
2: Nós estamos aí com essa questão do coronavírus né? e teve um apelo de brasileiros em torno de 40 que gostariam de voltar para o Brasil. Perfeito. A primeira coisa, nós fomos no aeronáutico. Né? Tem uma aeronave... C-130 para trazê-los para cá? Não. Não havia. Tem um outro avião, um aeronave qualquer, para trazer 40 para sair para cá? Não. Então começamos a estudar uma maneira. Então nós decidimos aqui, decidimos pegar dois aviões tá, que servem à presença da República, porque dois? Porque em caso de manutenção eu tenho como me, me movimentar para o mundo todo. É, talvez, como tá, se, se tivermos apenas em torno de 40 brasileiros para trazer para cá, eu já autorizei, como sobraria, em torno de 10 vagas, a trazer nacionais de outros países, né, se for da América do Sul, pós aqui.
1: E aí, Mariana, e a gente teve também esse projeto de lei, né, que foi, teve uma tramitação bem rápida nessa semana no Congresso e já foi sancionado pelo presidente.
3: Pois é, foi uma sinalização muito boa do Congresso, né é, foi um, um projeto meio que emergencial, de fato. Primeiro eles falaram que iam mandar uma medida provisória, que já passaria a valer, depois mudaram de ideia e mandaram um projeto de lei, mas a aprovação foi relâmpago no Congresso. né E é uma boa causa que parece que une todo mundo em torno disso. E os brasileiros e seus familiares, né porque tem alguns brasileiros casados com chineses, estão vindo para o Brasil, teve um... É um atraso na operação resgate, como eles estão chamando, porque teve um engarrafamento de aviões na, no espaço aéreo de Wuhan. E eles estão negociando agora como, a, a volta dos, dos brasileiros, mas vai dar tudo certo, é o que tudo indica.
4: Né? Então, agora, voltando lá um pouquinho só para a Câmara, né? você ressaltou bem, né, Mariana, que foi bem rápido na Câmara, bem rápido no Senado, já sancionou já a lei o presidente, Agora, é, surgiu uma discussão se seria só para incluir coronavírus ou fazer uma lei mais abrangente. É, vão avançar alguma coisa nisso aí, mais para frente?
3: A ideia do governo é mandar, pelo menos eles prometeram, mandar na próxima semana já. Um projeto de lei que, de quarentena que seja mais abrangente, que não trate só do coronavírus, mas que possa ser usado em situações futuras, que espero que nunca aconteça, mas né, a gente precisa estar preparado para isso. Porque o que aconteceu no coronavírus é que a gente não tinha uma legislação, não tinha um protocolo para seguir numa crise dessa. Então, de quarentena, né. Então agora foi feita essa legislação, correndo um pouco para já atender a questão do coronavírus, e uma, é, um conjunto de leis mais refinado está sendo fechado, o governo deve prometer encaminhar na próxima semana.
1: Enquanto isso, a gente tem o ministro da Educação, Luiz Henrique Mandetta, é, falando também durante essa semana, aliás, da oh. saúde, né? falando essa semana sobre... É, como o Brasil tem lidado né, com a, a iminência da chegada desse vírus por aqui, tranquilizando inclusive a população.
2: Nós não temos nenhum caso confirmado no Brasil até o momento. Podemos ter hoje, podemos ter amanhã, podemos ter daqui a uma semana, daqui a 15, daqui a 30 dias e podemos não ter. Então nós temos que trabalhar com todos os cenários. O que importa agora é que não existe nenhum motivo para que a gente tenha sensação de pânico, nada. Estamos fazendo, está tudo certo, tem vigilância, os aeroportos, os portos, o sistema de vigilância brasileiro está bem, está bem, acho que está tudo, tá tudo de bom tamanho.
1: E de fato não temos casos confirmados por aqui, a, a, apesar de que alguma coisa um pouco mais próxima a gente pode dizer que, que descobrimos de ontem para hoje, que foi a confirmação do Ministério do Japão de que um argentino estaria né, é, dentro daquele navio que está agora em quarentena na, no litoral do Japão esperando né, pela essa quarentena acabar o Diamond Princess e lá tem um argentino que é o primeiro caso anunciado que envolve um latino-americano.
4: Muito bem, e só ressaltando que aqui no Brasil são agora nove, né, caiu de onze para nove o número de casos suspeitos, a gente vai continuar acompanhando e também a chegada lá dos brasileiros, o André Borges, né, que está lá em Anápolis, né? onde eles vão chegar agora no fim de semana. É,
3: Bom, hoje a gente, Oi. opa, desculpa, o ministro da Defesa, ele fez uma visita, vai fazer uma visita hoje à base lá em Anápolis, e parece que a imprensa vai poder entrar. Então, à tarde, no final da tarde, a gente deve ver como é que vai ser a instalação dos brasileiros é, em Anápolis, né? Porque tá tendo muita especulação. Todo mundo tem curiosidade, é. quer saber como é que vai ser. Se vai ter, se é o quartinho tem uma cama, se tem TV, como é que vai ser. Então, hoje no final da tarde vai todo mundo ficar sabendo um pouquinho como que vai ser lá dentro. E tem uma outra coisa também que eu queria fazer um parênteses, é, que eu acho que é até importante aqui de utilidade pública. É, vou dar uma palhinha de umas notas que a gente vai dar mais para frente no final de semana. Mas eu estava conversando com o pessoal do Ministério da Saúde e eles falaram que um grande problema nessa crise do coronavírus está sendo a propagação de fake news, que está tendo em torno do vírus. né? Está todo mundo... Enfim, esse negócio de zap é complicado. E uma das coisas que tem circulado muito é que chás e vitaminas podem curar o coronavírus. Isso. E não é verdade, né, gente? Vamos, vamos lembrar que não, não é assim que funciona e tudo mais, então eles estão tendo esse trabalho de desmentir essa fake news aí.
4: Chá de erva doce é o que estão mais divulgando aí. Todo mundo está recebendo isso aí. Ah, é de erva é, doce? Erva doce, é. Eu recebi um monte. Nossa, Só que aí a gente recebe da mãe, né? Doce. Não dá para reclamar da mãe, né, Mari? Aí não tem não, jeito. Mas
1: pelo menos assim... Ao menos é, tomar o chá de erva doce não faz mal. Não né? faz mal, né? É. Ao menos isso. A calma, né? É, mas... tem,
3: a, tem aquela outra também que é uma sopa de morcego, vocês já viram? Não, essa Ai, não. Que eu bom, eu
4: então. vi também não essa. Não vejam. Eu vi, eu soube, mas não quis saber mais detalhes, assim, digamos.
1: Eu estava eu, eu, eu lendo uma reportagem que alguns parentes de uma, de uma repórter da BBC estavam contando que o que eles estavam recebendo pela WhatsApp era... Era muito bom consumir alho, né? mastigar alho puro e Nossa. tal, porque ele tinha um, um, um efeito antibiótico e isso protegeria as pessoas de, de ter contato com esse vírus. Enfim, é, a criatividade é, é bastante grande e, e aí junta com o desespero das pessoas, buscando é. uma forma alternativa, a gente está começando a receber agora algum tipo de... De sinalização em relação a, a uso de medicamentos, até que já tinham no mercado E a combinação deles para combater esse coronavírus lá na China e na Tailândia De qualquer forma, as fake news estão por aí e não, deve, não, de, não devem dar trégua né
4: é. Bom, outro assunto, esse não é fake news, que é o próprio presidente <risos> que falou é. né em live Aliás, novidades é que é live agora, a pessoa é demitida e aparece né, junta tem essa novidade Bom, o, uma troca aí no Ministério do Desenvolvimento Regional, né? o presidente Bolsonaro trocou o ministro Gustavo Canuto pelo secretário da Previdência, Rogério Marinho. Antes da Mari comentar o assunto, vamos ouvir o que disse o presidente, como é que ele anunciou isso.
2: O novo ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, é do Rio Grande do Norte. Então, o ministro não foi escolhido por ser do Rio Grande do Norte, foi escolhido pela sua competência, e pelo que tem a oferecer para continuar o trabalho do Gustavo Canuto, que está indo para o Dataprev. Foi conversado, acertado com ele, precisamos de uma pessoa da, da formação dele, do conhecimento dele na questão de informática. Tá? Ele é funcionário do Ministério da, da Economia, assumiu o Dataprev, então o Canuto recebeu, na verdade, uma missão. Canuto, dá para você resolver essa, esse assunto lá na... O data prévia sem problema, tá pra lá e tá indo, entrando, Eu tenho então o Rogério Marinho. Não tá aí, foi de surpresa essa, Mari.
3: Nossa, essa foi, caiu como uma bomba, digamos. Porque assim, desde o ano passado... É, tem muita gente de olho na, no Ministério do CANUTO, porque ele é muito importante, principalmente para os parlamentares. É importante explicar para o nosso ouvinte que o Ministério do de Desenvolvimento Regional, ele era o, o, nos governos passados, o Ministério das Cidades e o Ministério de Integração Nacional. Então é um, um super ministério que cuida de obras, de emendas, de coisa que interessa muitos municípios, né? Então é um, é um Ministério que precisa de muita interlocução com o Congresso, com os parlamentares. E o Canuto é um técnico, ele é um servidor que é muito qualificado, tem um trabalho que teve é, alguns problemas com o Ministério da Economia, o Paulo Guedes estava um pouco insatisfeito com a condução do Minha Casa Minha Vida, que, que esse programa fica no Ministério do Desenvolvimento Regional, mas estava tendo um, um, uma reclamação ali do Congresso e um pouco da economia. Então eh, o presidente decidiu fazer essa troca e diferente do que a gente eh, vinha especulando das reformas, foi logo nele, né, que estava sem um nos últimos dias pelo menos. Então o presidente fez uma operação silenciosa ali, inclusive eh, ministros palacianos que são muito próximos do presidente ficaram sabendo um pouco na hora, assim também, sabe? Foram pouquíssimas pessoas que estavam envolvidas nessa, nessa demissão do Canuto. E, enfim, foi uma surpresa meio que pra todo
1: mundo, inclusive pra gente aqui correndo que nem barata voa, <risos> pra conseguir entender um pouquinho melhor essa história. Mas dá pra categorizar como uma demissão mesmo, né? Porque ali ele, ele quis vender como, olha, eu preciso de você nessa missão, então eu vou tirar você daqui pra colocar o Rogério Marinho. Mas é, é, é toda pinta de demissão mesmo, né? Nada, demissão. É
3: ele uhum. foi para um carro, ele saiu de um cargo que é um ministério e foi para um cargo de é, terceiro escalão, eu digo. Eu acho que dá para chamar de terceiro escalão, data prévia, apesar de ser muito importante. Uhum. E é uma missão também, porque vai cuidar das filas do INSS, né? Que o Rogério Marinho que fez as, fi, as filas do INSS ressurgiram sob a gestão do Rogério Marinho, que era secretário da Previdência e agora virou ministro. E o Canuto saiu do, do desenvolvimento regional para cuidar dessas filas, entre outras coisas no data prévia. Então, de fato, é uma missão.
4: Bom, tem mais uma, né, Carol deu a deixa, né, de pérolas do presidente, ontem ele reclamou da repercussão, daquele desafio, primeiro ele falou que não foi desafio, né, que ele lançou aos governadores nessa semana ao defender o fim do semestre, ou redução sobre os combustíveis, é... E disse que, ele, vamos relembrar que ele falou o seguinte, ó se eles zerarem lá, eu zero aqui. Eu, eles zeram o ICMS lá, eu zero aqui. É, aí ele disse que não toma decisões pensando em reeleição e cunhou um novo termo.
2: Não vou brochar, dá para atender vocês pensando em reeleição. Eu sou imbrochável.
4: É um tema comentável, Mari?
3: Eu vou dizer uma coisa é, Quando ele falou isso a gente ficou até um tempo assim Como é que escreve embroxável mesmo?
1: <risos> <risos> Olha, eu, eu, a mesma coisa ontem Quando a gente estava comentando sobre isso aqui
3: Pois é, a gente ficou comentando Ok, ninguém sabe nem escrever Acho que a editoria de política nunca na história escreveu embroxável num título <risos> Essas maravilhas que, que 2020 nos proporcionou né?
4: é. Te, Teve um ministro Magri, né, no governo Collor Que cunhou o imexível, né? Imexível.
3: imexível. É. Ah, mas aí dá pra deduzir dá que era pra, com X, né?
4: né? Imexível.
3: É, enfim. Agora, o embroxável foi. Inclusive, teve gente escrevendo com X, CH, enfim. Mas, é, mais uma dessas pérolas maravilhosas, né? Que a gente vê.
1: <risos> colecionar até o fim do ano. É até, é até ano.
3: comentar um trem desse. É.
1: Então tá, então vamos mudar a de assunto falar sobre. É, um projeto do governo que regulamenta a exploração de terras indígenas Prevê que os índios poderão vetar garimpo nessas áreas Mas não terão poder para impedir a instalação de projetos para a produção de óleo e gás e de mineração Ou a construção de hidrelétricas A diferença entre o garimpo e a mineração é que no primeiro A exploração é feita de maneira direta, sem estudos mais aprofundados Essa atividade está ligada à extração de ouro, diamante, por exemplo já a mineração exige estudos prévios e se relaciona à exploração do subsolo, como no caso, por exemplo, do minério de ferro. Então, o presidente Bolsonaro assinou esse projeto de lei, em uma cerimônia no meio da semana, no Palácio do Planalto. Só que no dia seguinte, ontem, né, foi, foi possível conhecer aí sim o, a íntegra desse texto, depois de encaminhado ao Congresso, onde será analisado. A gente pegou dois trechinhos aqui de uma fala do deputado Rogério Correia, do PT, e do capitão Vitor Hugo, que é um defensor do governo lá no Congresso, a partir desta ideia.
4: Atenção para esse projeto. Isso aqui é o fim da floresta amazônica. É a poluição geral. Nós temos que ter uma resistência muito grande dos deputados aqui, ambientalistas. Isso é um absurdo, é uma falácia maior do mundo dizer isso. Eu, na
0: verdade, as terras indígenas, é, o Brasil tem um patrimônio que precisa ser explorado, é um patrimônio econômico, que precisa ser explorado em prol, inclusive, das populações indígenas do Brasil. É, e esse projeto de lei vem ao encontro dessa necessidade, que inclusive é garantida na própria Constituição.
1: E fora o presidente Rodrigo Maia, que também não gosta desse assunto, né? Alô? Oi, oi, oi. Sim. oi, oi.
3: <risos> é, o, o presidente Rodrigo Maia ele tem uma resistência a esse assunto, já falou contra, é, e a gente tem um motivo é, mais evidente para essa resistência no Congresso, que não é só dos ambientalistas que que é na verdade um grupo representa um grupo muito pequeno lá dentro a questão é muito econômica é, mês passado a gente estava com o ministro da economia lá em Davos o Brasil foi cobrado pela questão ambiental está sendo uma agenda desde as queimadas na Amazônia, que teve uma enorme repercussão internacional. Então, os investidores estão atentos à nossa questão ambiental. Então, quando surge uma pauta dessa, Agora quem é mais, não apenas os ambientalistas, mas quem é mais ligado a essa questão de economia, que procura o investimento é, estrangeiro no Brasil, que tem essa preocupação, que nem o presidente Rodrigo Maia, já fica um pouco cabreiro também. Então, não, encontra muita resistência, apesar de ter o apoio da bancada
1: ruralista, que é enorme, né? Pronto, falei. Randolph Rodrigues, sobre o projeto de demarcação de terras indígenas.
0: A liberação de terras indígenas para a produção de transgênicos, combinado com a outra ideia do governo, de projeto também encaminhado, de liberação para atividade minerária em terras indígenas, ...vai na contramão do que deseja as próprias populações indígenas... ...e faz parte de uma política de extermínio das populações originárias. Mais grave que isso, ela atenta contra o meio ambiente pois a demarcação de terras indígenas e a autonomia dos povos para as suas atividades de uso sustentável é um dos principais mecanismos de proteção, principalmente da floresta amazônica. Cada vez mais, o governo de Jair Bolsonaro demonstra estar contra os povos indígenas, a favor da destruição do meio ambiente, principalmente a derrubada da floresta, e mais grave que isso, não percebe os sinais que estão vindo por parte da comunidade internacional contrários a esta política. Mas, tão grave que o impacto ambiental é o impacto econômico que isso vai ter para o Brasil, principalmente em relação à atração de investimentos. Pronto,
1: falei. Senador Randolfo Rodrigues, né, já colocando ali a, a sua posição deixando claro que o presidente estava certo quando previu né, que esse, esse projeto ia ter resistência lá no Congresso.
3: É, o, o presidente ele falou no final do mês passado, gente, é bom a gente lembrar, que ele disse que o, é, o índio cada vez mais é um ser humano igual a nós, né? Isso. Que trouxe muita polêmica como como quem diz é, que é um ser humano, e cada vez mais é um ser humano igual a nós, então hoje ele não é um ser humano. Mas, na verdade, o que ele quis dizer, eu acho importante também a gente falar um pouco o que, que o governo pensa disso, é um entendimento diferente do Randolph, por exemplo, que acha que, é, o, que quer trazer o desenvolvimento aos povos indígenas, então, in, é, integrá-los mais à sociedade, digamos, é, talvez um termo bolsonarista normal, entre aspas, é, dá um da desenvol... possibilidade de mineração, enfim. Com isso, eles acham que estão ajudando a desenvolver o a população indígena. Bom, é o que o governo acha. O
0: personagem da semana. A
4: gente destaca aqui o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, nessa temática ainda da reforma ministerial. Ele teve dias críticos aí nessa última semana. Teve uma DR com o presidente no final de semana, né, discutiu a relação, teve chororou, mas se agarrou a ala ideológica do governo e está no governo, mesmo perdendo alguns poderes. E ele até gravou um vídeo sobre os 400 dias de governo, celebrando as realizações do presidente. A gente ouve aqui um trechinho.
0: Nós a cada 100 dias fazemos um balanço e nos desafiamos para os próximos 100 dias. Isso permite... Neste momento, com 400 dias de governo, nós possamos apresentar tantas realizações e tantas entregas, nas mais diversas áreas. Nós vamos dar aos, aos povos indígenas brasileiros, às tribos brasileiras, o direito de ela poder é, explorar o um garimpo, dela poder gerar energia, transmitir energia, dela poder receber por eventuais jazidas de petróleo que existem nas suas áreas, ou fazer o cultivo da sua terra.
4: Tá aí, então. Então, é, fica... Tá firme ele ou Mari?
3: Olha, é, eu não botar a mão no fogo, não, viu? <risos> Se bem que é difícil botar a mão no fogo por qualquer coisa. É, enfim, tudo pode mudar, mas, a princípio, é, ele está mantido por hora, pelo menos. Ainda está um clima de instabilidade. Os aliados dele ainda não estão não uh, absolutamente confiantes. Mas parece que a DR teve algum efeito no final de semana. O que me contaram é que ele usou a cartada mais emocional mesmo, mais do tipo, estou com você desde o começo da campanha. Como é que, como é, que é isso? né? E, então, teve lá um momento dos dois e ele acabou ficando mesmo esvaziado, né? porque é bom lembrar que a Casa Civil, que era, sempre foi um ministério muito forte em todos os governos, e o presidente, o presidente Bolsonaro foi um pouco esvaziando, foi dando todos as, os assuntos importantes, tipo o PPI foi para a economia e a articulação política, que era super importante, foi para outro ministério, a, a Segov, que está com o general Ramos, e o Onix ficou muito esvaziado, mas mesmo assim, mesmo nessa situação super difícil, para ele, segundo os aliados dele, é melhor ficar do que voltar para o Congresso como mais um deputado entre 513, né?
1: E aí é, dá para entrar nessa conta que a, a fato de ter sido ele para fazer a leitura ali de uma mensagem do presidente na abertura do Congresso tem meio que essa questão, ah, você está ele meio encostado, enfim, esvaziado seu ministério, mas ó, vai lá, me representar no Congresso, é mais ou menos isso? Ah, sim, total, deu uma sobrevida para
3: ele uhum. é, deu uma enfim, uma demo, foi uma demonstração de, de apoio, até porque também entre nós o presidente não é lá muito amigo do congresso né? então foi uma cerimônia de fato muito protocolar, mas o, o ministro Onyx foi lá então um gesto super importante e tava com uma cara super cansada inclusive, super abatida de quem teve um final de semana de muita DR e pouco sono
0: <risos> Apostas da Coluna
1: Vamos lá, Mariana Holanda afiando ali o seu palpite do que deve ainda repercutir na próxima semana aí no Congresso aí em Brasília.
3: Gente, vamos lá, próxima semana. Eu acho que, eu espero que os brasileiros de Wuhan já estejam aqui na nossa vizinha Nápoles e que não precisem vir para o Hospital de Forças Armadas aqui em Brasília, ou seja, fiquem em quarentena, mas sem manifestar o, o vírus, né? Que a gente vai ficar aí no final de semana na expectativa dele chegarem.
4: E na, mais na área política, o que, que dá para esperar aí?
3: Oh, na área política, ontem o ministro, o, o presidente Bolsonaro falou do lado do Paulo Guedes sobre a reforma administrativa. E ela deve vir no começo da próxima semana para o Congresso, essa expectativa, que está quase fechada já, com uma, uh, um grande norte. Não deve mexer com os funcionários, os servidores públicos atuais.
0: Um amor assim delicado Você pega e despreza Não devia ter despertado
4: Ajoelhe e não reza. gente
1: escolher a sua música para hoje, Mari.
3: Coisa Eu adoro Caetano. De Bom, a né? Antes de começar o final de semana é, do bem, né? Você
4: falou da DR, né? Então.
1: É. A gente Sim. entendeu aqui que queixa de Caetano Veloso caberia muito bem para <risos> gente terminar essa, essa coluna de Estadeu aqui da Rádio Dourada.
3: É, quem sabe a gente não tem mais uma DR nesse final de semana aí com o Canuto e o presidente É, pode ser Vamos, vamos, ver. vamos ver quais DRs a gente ainda vai ter que noticiar por aqui Com, com tantas metáforas de casamento, né? Isso,
1: é, aliás essa semana ele usou de novo na entrevista que ele deu aqui a, a Jussara Soares no Estadão né, Sobre a, a Regina Duarte, a atriz que ainda não é ministra Que o fato é. ainda não foi consumado o fato ainda não foi consumado. <risos> exatamente.
4: DR, fato consumado, acho que é, vamos encerrar, né? É, vamos ver
1: Caetano. É, exatamente.
4: Caetano tá melhor.
1: <risos> Mari, obrigada, um beijo, bom fim de semana, até semana que vem. Obrigada, tchau, pessoal, tchau. até semana que vem, beijão.
0: Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batem
4: forte sem esperança Contra a tua dureza